0: Dios les bendiga en esta hermosa hora de la tarde, gloria a Dios, que sea Dios bendiciendo cada una de sus familias, de las naciones, donde quiera que usted va a escuchar la lectura de Proverbios 19, amén, para la honra y la gloria del Señor, seguimos eh, con los Proverbios, eh, en esta hermosa hora de la tarde ya vamos a dar lectura a Proverbios 19, le saluda a su hermana en Cristo, hermana Pati. Para la honra y la gloria del Señor, seguimos avanzando, ya estamos en Proverbios 19. Gracias a Dios, porque en su palabra el Señor nos va enseñando, nos va exhortando, nos va corrigiendo, amén. La palabra del Señor nos ayuda a poder entender poder conducirnos a un mejor vivir a través del Espíritu Santo, Dios viene obrando en nosotros. El Señor viene glorificándose porque la palabra dice que es como espada de doble filo y es la palabra la que va a hacer el, el efecto que tiene que hacer en cada una de nuestras vidas o de aquellos eh, seres familiares eh, cercanos o lejanos que aún han conocido de la gracia, de la misericordia de Dios. Nuestro deber es hablar la palabra. Orar para que sea Dios tocando los corazones y que la palabra del Señor dice que no quedará ni regresará vacía, sino que va a dar ese fruto en, en su tiempo. Amén, es en el tiempo de Dios. Recordemos que nada es en nuestra propia fuerza, porque a veces nosotros queremos ver las respuestas de la noche a la mañana, de un día para otro. No queremos esperar en Dios. Recuerde que se, la palabra del Señor nos dice en Probe, eh, Salmo 37, 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando nosotros hemos aprendido a deleitarnos en la presencia de Dios, el Señor va a obrar en, en, en nuestros seres queridos, amistades, familiares, qué sé yo, por quien estemos clamando, orando, su esposo, su hijo, eh, su familiar, su vecino. Gloria a Dios, el Señor va a obrar de una manera especial en, en cada una de esas vidas. Pero necesitamos nosotros eh, someternos, claro, o someternos, porque sin sometimiento, sin oración, sin entrega, sin prueba, tampoco hay bendición. Entonces todo tiene que ir combinado, la iglesia del Señor tiene que ir avanzando en ambas eh, partes, oración, sometimiento, sometimiento, oración, búsqueda, eh, entrega, porque todo es necesario y todas las cosas nos ayudan para escalar, para madurar, para crecer. Los procesos, los problemas, las luchas nos ayudan a nosotros a crecer espiritualmente. A veces hay procesos que no los entendemos, otros son muy dolorosos, otros duran mucho tiempo. Pero recuerde usted que aquella mujer que nos habla del flujo de sangre padeció ¿cuánto? 12 años, dice ahí la palabra. doce años qué sé yo cuántos años usted lleva orando por un familiar, orando por, por, por su esposo, por su hijo, y todavía usted diga, pero yo no veo la respuesta, quizás un poquito más y la vamos a ver, hay que ser paciente, esperar en Dios, porque el tiempo de Dios es el mejor tiempo y es perfecto, no es en mi fuerza, es con el santo espíritu de Dios que las cosas van a suceder, pero nosotros no desmayemos, no dudemos, porque muchas veces dudamos. Y ese es ahí el problema. Bueno, le motivo en el amor de Cristo que pueda compartir esta palabra. ¿Para qué? Para que el Señor llegue al corazón necesitado. Quizás muchos están necesitando esta tarde una palabra de aliento, una palabra que exhorte, una palabra que nos vivifica. Entonces usted pueda compartir. El único propósito y anhelo es que las almas sean cada día tocadas a través del Espíritu Santo, que aquel que está triste pueda recibir consuelo en el nombre de Jesús, que aquel que esté enfermo pueda recibir quizás, diga usted, pero no recibí la sanidad, pero pueda recibir fortaleza en ese proceso, amén, gloria a Dios, porque a veces eh, hemos clamado y pedimos sanidad, y no vemos la respuesta, pues ya no pidamos sanidad, pidamos fuerza, amada iglesia, amados hermanos, porque a veces no entendemos por qué estamos en esa prueba o estamos en ese problema. Pero hay que pedirle a Dios sabiduría, entendimiento, obediencia también y sometimiento, amén. Porque es necesario someternos a Dios. Dice, someteos pues a Dios. ¿Para qué? Para poder resistir la prueba, la tentación, Gloria a Dios, sometido, eh, sometidos a Dios para poder afrontar la acechanza del enemigo que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Padre, en esta hermosa hora de la tarde te doy gracias, Señor, una vez más, Dios mío, en esta tarde. Me acerco a tu presencia dándote la gloria, dándote honra. Toda la honra y la gloria es para ti, Padre, porque tú no compartes tu gloria con nadie. Tú eres digno de alabanza, Tú eres digno de adoración, Padre, que Tu nombre sea enaltecido en todas las naciones, reconozcan que hay un Dios todopoderoso y que dice que toda rodilla y toda lengua confesará su nombre, Padre, bendice las naciones, bendice cada hogar, cada familia que nos permiten Dios mío, entrar a través de estos audios en sus hogares y que a través de esta palabra ellos puedan recibir, Padre, una palabra que llegue al corazón. Son Padre necesitado, Dios mío, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te doy, aleluya, vamos a dar lectura, proverbio 19, gloria a Dios, y vamos a hablar un poquito, un poco de ello, de unos, eh, un resumen, o de algunos versos, porque la palabra del Señor es muy clara, hermano, nos viene hablando muy clarito, el Señor nos viene exhortando, nos viene enseñando, nos viene tocando el corazón, nosotros a veces endurecemos, pero Dios está tocando ese corazón, amén, Mejor es el pobre que camina en integridad que el perverso labio y fauto. El alma sin ciencia no es buena y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. La riqueza trae muchos amigos. Mas el pobre es apartado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará. Muchos buscan el favor generoso, muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da, pero los hermanos del pobre le aborrecen cuanto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallarán. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo. Y el que habla mentiras perecerá. No conviene al necio el deleite, Cuantos, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Como rugido del cachorro de león es la ira del rey a su favor. Como el rocío sobre la hierba, dolores para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y la riqueza son herencia de los padres, más la mujer prudente, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma, más el que menosprecia sus caminos morirá. A Jehová preste el que da al pobre y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no apresures tu alma para destruirlo. El de gran, el de gran ira llevará la pena, y si usa la violencia y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección. Para que sea sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, más el consejo de Jehová permanecerá. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre no será visitado del mal el perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca lo llevará y el escarnecedor y al simple se hará será avisado y el simple se hará avisado y corriendo al entendido, corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divulgar de las razones de sabiduría. El testigo perverso se burla de los juicios, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Preparados están juicios para los escarnecedores y azote para las espaldas de los necios. Gloria a Dios. Hemos leído Proverbio 19. Bendito sea Dios de Israel, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labio y fauto. El que ama la ciencia no es... Eh, el que ha el, el alma, perdón, el alma sin ciencia no es buena. Y aquel que se apresura con los pies peca la insensatez del hombre, tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Es que claramente la palabra del Señor nos viene hablando y los versos vienen parecidos o repetidas muchas veces, lo he dicho una vez más, porque muchas veces... Eh, nosotros creemos ser sabios en nuestras propias decisiones y tomamos eh, actitudes incorrectas o decisiones incorrectas en la presencia del Señor. Por eso acá dice, mejor es el pobre que camina en integridad, porque no importa si, ten, si tiene riquezas o no tiene riquezas, pero el que camina en integridad, ¿qué es integridad? Es hacer lo correcto, lo vean o no lo vean. Aquel que ha aprendido... Y, a, y aquel que es honesto o justo o hace lo correcto cuando lo ven, pero cuando no lo ven, hace lo que quiere, eso es una hipocresía, una falsedad. Pero aquel que es íntegro, tiene integred, eh, integridad, se muestra fiel a Dios en lo oculto y en público. Uno de ellos es José, hablo de... José, ¿verdad?, el príncipe de, eh, de allá de Egipto, cuando fue vendido por su hermano, por sus hermanos, la integridad que había en este joven y la fidelidad a Dios cuando aquella mujer lo perseguía, que quería, ¿verdad?, dice que le ha rasgado las vestiduras, pero no cayó en la tentación, más bien salió corriendo. ¿Por qué? Porque había integridad y fidelidad a Dios primeramente y a su amo. Entonces, esa es la integridad, ser íntegros, salir huyendo de la prueba del pecado, aunque nos cuesta, pues cuesta. Pero si queremos nosotros ver la gloria de Dios, debemos de aprender, amén, gloria a Dios. Porque mejor es el pobre que camina en integridad, porque de qué sirve la riqueza si aquella, aquella vida, aquella alma, o aquel, aquel hombre, aquella mujer no hace lo, lo recto, lo correcto. Entonces... Eh, el que, el que de perversos labios y es flauto, labios mentirosos, labios engañosos, el que se cree más que otro, el que se cree que todo lo puede y que el dinero puede resolver todo. Estos tres versos, primero se nos habla de eso, de la insensatez del hombre, cuando el hombre tuerce su camino, cuando el hombre se desvía tras la mentira, tras la, eh, la, fa, eh, la, 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 la fama, tras la... Riquezas de este mundo que son perecederas, todo va a quedarse aquí. En el verso 4 dice: Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Es que es así. Gloria a Dios. Cuando usted tiene, va a tener amistades. Cuando usted no tiene, nadie quiere estar cerca de usted, nadie lo, le habla, nadie quiere asociar eh, eso. ¿Cómo se dice? Convivir. Esa es la palabra: convivir. Ah, pero hay personas que escogen las amistades. Esta, eh, las clasifican, Esta, si este tiene dinero, si este me apoya, me ayuda siempre y me da eh, lo que necesito, me ayuda, ese es mi amigo, el que no me ayuda no es mi amigo, ¡ay, por Dios! ¡Qué tremendo! Hay muchas personas que así son en la vida real y la palabra de Dios no se equivoca, clasifican las amistades por los bienes, ¡qué tremendo! Pero bueno, eh, más al pobre es apartado de sus amigos, bueno, lamentablemente no, no estoy generalizando que quede claro que no todas las personas somos iguales amén, no quiero que entienda mal y diga no yo no soy así porque dice usted eso, yo sé que no todos somos iguales hay personas que eh, no tenemos esa menta, eh, mentalidad de clasificar las personas por lo que tienen hemos aprendido a valorar eh, a cada una por lo que son ellos, sean ricos o sean pobres, gloria a Dios porque la riqueza eh, traen muchos amigos. Este, este proverbio menciona, y con esto voy a ir haciendo un resumen ya del proverbio completo, este proverbio nos menciona que lo que ocurre con, la fre, la, eh, con frecuencia, se puede decir, no lo que debería ocurrir, sino que es una realidad, esto ocurre, sucede, pasa con frecuencia. Mientras que los amigos superficiales son atraídos por las riquezas, como dice que la mosca por la miel, oiga, una persona pobre tiene pocos amigos porque no puede proporcionarle a nadie ganancias económicas o personales. Lo leímos acá en el verso 6, muchos, gloria a Dios dice, muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da, es que la palabra es clarita, amada iglesia. Gloria a Dios. Advierte contra esta situación entre la iglesia, entre el creyente. En Santiago 2, del 1 al 9, se nos habla más de este asunto. Gloria a Dios. Entonces, esta parte, o esta primera parte, se nos habla de la insensatez del hombre primero, los primeros tres versos. Del 4 hacia adelante, los versos, viene hablando de las riquezas, eh, que las riquezas traen muchos amigos. Es decir, gloria a Dios, eh, del 14 para allá eh, empieza a hablar eh, la casa y la riqueza son herencia de los padres más la mujer eh, más de Jehová la mujer prudente gloria a Dios una vez más la casa y la riqueza son herencia de los padres más de Jehová la mujer prudente cuando se busca un cónyuge una pareja la prudencia es más importante que la apariencia. Una mujer sabia, una mujer temerosa, porque muchos se dejan llevar por lo físico, por lo de afuera o por las riquezas. Pero acá en esta palabra, este proverbio, este capítulo nos exhorta que cuando se busca una pareja, pongamos primeramente y examinemos la prudencia. Es más importante que la apariencia. La sabiduría, la dirección y la bendición de Dios son importantes, primordial en un hogar, en una pareja, son esenciales. Si quieren o, o si queremos tener un matrimonio feliz, el creyente, la iglesia, debe procurar casarse con alguien que esté profundamente feliz primeramente consagrado al Señor, Jesús. Por eso los jóvenes, las jovencitas, deben orar y pedir al Señor por ese esposo, el joven, por esa mujer que el Señor le va a preparar, porque muchos se juntaron con yugos desiguales y se pagan las consecuencias. Gloria a Dios. Entonces, a su palabra y a las normas del reino de Dios. Es decir, sujetarnos a las palabras de Dios, a los estatutos, a las reglas, a las normas de Dios. Casarse con una persona de carácter piadoso es una bendición. Es decir, casarse con la bendición del Señor, casarse con alguien que ama a Dios es una gran bendición especial de Dios hacia aquella persona. Ir al matrimonio sin la dirección de Dios es provocar sufrimiento, el pesar y la calamidad y amargura y dolor. Eso es así y hay que enfrentar las consecuencias porque si usted se casó sin la dirección de Dios y hoy está sufriendo en el hogar, el hombre, la mujer rebelde, desobediente, qué sé yo, pues aguantarnos. A orar más y esperar que Dios moldee, que Dios cambie, que Dios transforme, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Soy testimonio de eso, que Dios cambia, Dios transforma un hogar. Gloria a Dios, porque Dios cambió, transformó mi hogar para la honra y la gloria del Señor. Se paga un precio, sí, mucha oración, mucho sometimiento, mucha búsqueda y derramar lágrimas en la presencia del Señor. Pero para Dios no hay nada imposible. Si usted está pasando por una situación donde dice, ya no puedo más con este hombre, pero si usted hizo una promesa ante el altar, la palabra del Señor dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre, pues, amada hermana, hermano, hay que seguir orando, pidiéndole a Dios misericordia y para la juventud esperar en Dios y seguir orando, llevar al altar esa petición especial para que Dios sea glorificado en la juventud, en los hogares. Cuán hermoso es honrar a Dios en el matrimonio. Gloria a Dios. Eh, el 17 nos dice eh, a Jehová Presta, dar generosamente de lo que se tiene para ayudar a los pobres es una manera de servir al Señor. Él recompensará y recompensa a los que dan, porque dice que mejor es dar, que recibir y para eso nos manda al proverbio 6.1 que ya está ahí el audio si usted no lo ha oído le invito a ir para que pueda ver es, oír esos audios dice hijo mío si sale eh, proverbio 6.1 déjeme ver sí, proverbio 6.1 nos exhorta y vea lo que dice ahí hijo mío si salieres fiador por tu amigo si has empeñado tu palabra a un extraño te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso de tu dicho. Es que hay veces, este, este proverbio se habla, la amonestación contra la pereza y la falsedad, pero también se nos advierte, es una advertencia contra el convertirse en un fiador de un amigo. Porque también hablábamos que hay persona, el que presta al pobre dice que eh, a Jehová le hace, le hace el favor, a Jehová le presta. Pero también hay personas que se aprovechan de la necesidad de uno y quieren cobrarle el rédito, el 10, el 20%, el 25%. Eso es abusar de la necesidad del pobre o del necesitado. Amén. Porque la palabra dice que el que le presta al pobre el dar generosamente es que es mejor dar que recibir. Entonces ahí el Señor nos viene hablando a nuestra vida, lamentablemente hay ministros o oh, que son ministros y no estoy juzgando a nadie, porque yo no me gusta meterme en, en, en discordia, ni en pero lamentablemente se ven testimonios eh, que a veces la iglesia dice, eh, hagamos este préstamo, le vamos a cobrar de rédito tanto, y eso la verdad no se ve bien lamentablemente, pero en este mundo hay de todo. Pero en aquel día el que va a juzgar y va a apartar, a su pueblo escogido es el Dios de Israel. Nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo ha prometido venir, y él, ellos, eh, Él hará y tendrá misericordia de cada quien de los que de lo que hayamos hecho en esta tierra vamos a dar cuenta en aquel día. Entonces, no juzgamos ni criticamos, pero hemos vi, vivido tantas situaciones y hemos visto tantos testimonios que dan mucho que decir, o mucho que desear, o mejor dicho, pena. Gloria a Dios. Pero que el Señor nos ayude porque, eh, como comentábamos hace rato, iglesia perfecta quizás no la vamos a encontrar en esta tierra pero nosotros debemos aprender a conducirnos con sabiduría, prudencia, pero sobre todo dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios y a través de su palabra aprender y reconocer cuando algo estamos haciendo mal. En estos proverbios se aprende, se aprende mucho sobre el comportamiento, sobre actitudes que nosotros tenemos y debemos de cambiarlas o dejarlas definitivamente. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque en realidad... Eh, es porque en verdad nosotros necesitamos ser guiados por Dios y por, primeramente por el Espíritu Santo de Dios a nuestra vida y cambiar la, la, las actitudes malas, amén, que no, no son buenas. Y en el 18, y con esto voy a ir terminando, gloria a Dios, bendito sea Dios, eh, castiga a tu hijo, ahí nos exhorta debe, eh, que debemos eh, corregir a nuestros hijos a temprana edad. El niño se debe enseñar desde pequeño lo, la educación, la corrección empieza en el hogar, no en la escuela ni en la iglesia, es en nuestra casa. Entonces ahí dice que castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza cuando un niño está pequeño, se le va a ir enseñando modales, actitudes y, y sobre todo la palabra del Señor. Recuérdese que en... Proverbio 22 seis que ya casi llegamos a ese proverbio dice instruye al niño eh, al, intruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él mire qué hermoso la palabra nos viene exhortando aquí hay medicina para todo estamos eh, comprometidos y es nuestro deber instruir eh, la palabra nos exhorta como padre como iglesia a enseñar, a castigar a nuestros hijos de una manera prudente y sabia, no a maltratarlo, no a dejar al niño que no pueda caminar, que lo golpeó de tanto, que eso no es así tampoco. Por eso ahí dice, la palabra dice, eh, mas no se apresure tu alma para destruirlo, porque hay veces que nosotros como padres, como madres, como familia, destruimos con, no solamente con un golpe, con, un, con, con hacer algo, sino con decir algo, podemos destruir eh, la, la ilusión o el anhelo, o les, qué sé yo, les, eh, no encuentro ni la palabra cómo decirlo de verdad, porque a veces nosotros nos apresuramos a hablar, a decir cosas a nuestros hijos que después nos lamentamos y nos arrepentimos, por eso debemos tener cuidado, destruimos, como dice la palabra, lo, lo dice claramente, Dice, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Cuántas veces hemos hablado una palabra sobre nuestros hijos y los han destruido por completo? No volvieron más a la iglesia, no quisieron saber más de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces con una palabra lo destruimos, lo sacamos del camino. Muchas veces nosotros mismos, con nuestro propio testimonio, con nuestro hablar, somos... Piedra de tropiezo hasta para nuestros propios hijos, para nuestra familia. Que el Señor tenga misericordia. Dice: Castiga a tu hijo. Debe castigarse a un niño, sí, a temprana edad, claramente, porque desde temprano, desde pequeño, tenemos que corregir a nuestros hijos. Porque eh, mientras que hay oportunidad, dice la palabra de moldear la vida, diles enseñando a ellos qué es lo bueno, qué es lo malo, qué deben hacer, qué no deben hacer. Nuestros hijos tienen que saber, nosotros tenemos que saber educar a nuestros hijos. No es bueno que un niño se meta en conversaciones de adulto muy malo. Tenemos que aprender a nuestros hijos a respetar que en, en, en conversaciones de adultos ellos no pueden meterse ni opinar. Es más, en mi tiempo, que, y que yo estaba pequeña, recuerdo que cuando llegaban las visitas y yo me quedaba por ahí, mi padre solo me daba una mirada. Y yo con eso entendía que no debía estar ahí cerca de la conversación. Hoy en día es una pena. Hoy en día los niños se expresan como si fueran un adulto. Y es más, saben hasta más que nosotros hoy en día, la, la juventud, los niños. Pero eso no es así. Tenemos que aprender y enseñar a nuestros hijos. En conversaciones de adultos no se meten o no opinan los niños a no ser que haya algo que resolver con ellos. Decir, padre, madre, hijo, están hablando y, y van a opinar los niños o hay algo que enseñar. Pues claro, porque ahí los incluye a ellos. Pero bueno, que el Señor nos dé sabiduría y ser prudente con nuestros hijos no es fácil, la verdad. este eh, Mientras haya oportunidad de moldear la vida de ellos a través de la palabra, claro que podemos porque Dios nos ha dejado palabras de bendición, palabras para enseñar a nuestros hijos. Para el bien y, y enseñarles la conducta piadosa, enseñarles a ser misericordiosos, arrepentirse cuando han hecho algo malo, a reconocer que no debemos hacer lo malo delante de Dios es muy importante enseñar es muy importante enseñar a nuestros hijos que el pecado trae consecuencia, que si hacemos algo malo se va a pagar y enseñarles que eh, no debemos eh, apartarnos de la, de la oración. Entonces, cuando los padres dejan de hacerlo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando le damos esa libertad al niño de hacer lo que quiere, de, 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 de hacer lo que le da la gana, de, de, de consentirlos? ¿Qué sucede? Pues eh, vienen a ser parcialmente responsables, quien el padre, de la ruina, de las consecuencias que vienen, su secuente ruina de los, de los niños o de la juventud que ocurre en la vida de, de sus hijos. ¿Qué sucede por causa a veces de, de nosotros que no hemos sabido dar un buen testimonio, un buen ejemplo? Mire lo que dice, este, la palabra del Señor nos viene hablando y nos viene eh, exhortando. Que dice acá mismo, con esto termino, 19.13? Dolores para su madre, el hijo necio, y gotera continua, la contienda de la mujer. Dolores para su madre, aquel hijo que no ha sido corregido. Y el 24, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice aquí claramente? El perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su, su, a su boca, ni aún a su boca lo llevará. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que hay responsabilidades. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, aunque sea aprender a preparar un, un huevito, un arroz, los frijoles para que ellos vayan aprendiendo qué, qué es lo que lo que implica la vida, aprender a valerse por sí mismos también, porque hay padres que los hijos crecen y, y no les han, madre, digo perdón, o madre, que está, la madre la que está encargada de, de, en la casa de enseñar a sus hijos, hay que enseñarles a sus hijos a doblar la ropa, a lavar su propia ropa, hay, hay madres que los hijos ya están mayores y, y le lavan la ropa, se la doblan a los hijos. No, amada iglesia, si estamos haciendo eso, estamos haciendo mal con nuestros hijos. Hay responsabilidades, hay obligaciones, aleluya. Gloria a Dios, hay que enseñarles a nuestros hijos, con esto termino. Gloria sea Dios de Israel en esta hermosa hora de la tarde. Gracias, Padre, te doy en esta tarde por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor. Recibe toda la honra, re recibe toda la gloria, mi Dios amado, en esta tarde. Ayúdanos, Padre, para poder instruir a nuestros hijos. Tu palabra nos viene exhortando, Señor, que nosotros podamos meditar en ella para poder encontrar, Dios mío, esa palabra, cómo llevarla a nuestros hijos a través, Dios mío, de la oración. Tú nos vas a dar el conocimiento, la sabiduría, Señor amado porque tú eres grande, hay hijos, Señor amados, que han sido muy mal eh, inducidos o, o acostumbrados. Dice en el 26, nos dice que el que roba a su madre y ahuyenta a su madre, es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio, es decir, pagará es, esa situación o esa afrenta. Dios mío, ayúdanos a que nuestros hijos, Padre, eh, puedan estar cada día en, en tu mano, eh, que tu misericordia los alcance, Señor, pero sobre todo danos sabiduría como iglesia, como pueblo, Señor, necesitamos de ti día con día, necesitamos de tu misericordia, Padre, cada día, porque solo tú eres fiel, solo tú eres verdadero, el que nos puede ayudar para seguir de pie, Danos la sabiduría y el entendimiento, enseñar a nuestros hijos que hay obligaciones en el hogar, que hay responsabilidades, Señor. Y así cuando ellos sean independientes, se independicen, podrán, Señor, ser ordenados, limpios, padre, educados, tanto con los mayores como con con cualquier otra persona allá afuera, Dios mío. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, ayúdanos a volvernos a la senda antigua, ayúdanos a volverlos a tu palabra, Señor, para que nuestros hijos puedan ser cada día, Señor amado, ayúdanos a acercarnos más a ti, Señor, yo sé que a veces, Padre eterno, y no estoy culpando a la madre, ni al padre, ni a la iglesia, sino que a veces nosotros enseñamos a nuestros hijos buenas actitudes, pero ellos, Padre, aprenden otras mañas allá afuera, y por eso, Padre, no estoy diciendo que nos, los padres o las madres, Señor, sean responsables, pero sí es nuestra responsabilidad enseñarles lo bueno, pero ya nuestros hijos cuando son mayores, Señor, esa cuenta la van a entregar ellos contigo, porque nosotros, nuestro deber mientras están bajo nuestra responsabilidad es eh, instruirlos, corregirlos, Padre, a través de tu bendita palabra Señor, porque sé y conozco mucho testimonio de padre, madre que criaron muy bien a sus hijos Señor, los instruyeron en tu palabra, pero ya al crecer ellos Padre, eh, agarraron otros caminos, aprendieron mañas y apartaron de la verdad eh, las amistades muchas veces Señor, no estoy diciendo que todas, pero hay amistades que muchas veces no son de bendición para nuestros hijos, por lo cual te pido Señor que eh, nosotros cada día podamos pedir hasta por las amistades de nuestros hijos, Padre Eterno, que aquella amistad que no conviene lo, lo aparte, Señor, del camino de nuestros hijos, que nos ayudes a ser una mujer sabia, prudente, como dice tu palabra aquí en Proverbios, Señor eh, 19, 14, la, la casa y la riqueza son herencia, dice, de los padres más de Jehová la mujer prudente, aleluya, oh Dios mío, ayúdanos a actuar con prudencia, con sabiduría y con dirección sabia, lo cual será de gran bendición en nuestros hogares, en nuestra familia, en la iglesia, Señor, gracias mi Dios amado en esta tarde, te doy gracias Señor por tu palabra, gracias Señor, y así tú nos vas a ayudar hasta terminar y completar Señor la lectura de Proverbios Señor, te doy toda la honra, Señor, recibe alabanza y adoración en esta tarde, porque tú eres digno de alabanza. Enmudece todo principado, toda saeta de las tinieblas que se opone, Padre, a estos audios, o que se opone primordialmente a la verdad, porque no se levantan en contra de mi vida ni de, de mí, sino de tu palabra y de, de usted, mi Dios amado, porque es su palabra, Señor. No es mi palabra, es su palabra, Dios mío, la que nosotros impartimos y compartimos, y lo hacemos para la honra y la gloria suya. Lo hacemos porque de gracia hemos recibido y de gracia damos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amada iglesia del Señor, donde quiera que usted nos escucha. Vamos a seguir con Proverbios 20, para la honra y la gloria de Dios. Será en, hasta la próxima. Dios les bendiga.